0: StimmDich, der Detektor FM-Podcast für gutes Singen und Sprechen. Präsentiert von Isla Med Voice. Fürsorge für Hals und Stimme. Mehr Infos unter isla.de Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei StimmDich mit Eva Morlang
1: und Alexander Kunze. Und heute einem Gast, leider nicht im Studio, dafür in unserem Videochat provisorisch, der Leiter des Gewandhauschores, Gregor Mayer. Hallo Gregor.
2: Hallo ihr beiden. Schön euch zu sehen und zu hören.
1: Wir sind per Du, weil Alex und ich, das müssen wir jetzt verraten, in diesem Chor singen. Wir kennen Gregors Arbeit als Chorleiter also aus erster Hand. Der Gewandhauschor ist ein Chor am Gewandhaus zu Leipzig. Das Gewandhausorchester ist ja ein international berühmtes Profiorchester und wir als Chor, wir treten auch mit diesem Orchester auf. Wir sind aber kein Profi-Chor im Sinne von wir verdienen damit nicht unser Geld. Wir sind, ne, so wie Alex und ich, haben eigentlich andere Berufe, singen aber sehr ambitioniert und auch mit viel Zeitaufwand. Ich hoffe, das war okay so als Definition.
2: Absolut. Aus erster Hand reflektiert.
0: <lacht> und ja, in dieser Folge wollen wir über verschiedene Aspekte des Chorgesangs sprechen. Über den Chor als soziales Gefüge, was idealen Chorklang ausmacht und natürlich auch die technischen Voraussetzungen, die es stimmlich benötigt. Und am Ende gibt es natürlich wieder eine praktische Übung von mir.
1: Ähm, wir wollen jetzt eingangs auch nicht lang über Corona sprechen, aber doch mal kurz die Frage, Gregor, inwiefern kannst du äh, im Moment in dieser Situation überhaupt deinen Beruf als Chorleiter noch ausüben? Äh,
2: Im Grunde genommen sehr, sehr eingeschränkt. Also mit dem Herzen bin ich natürlich die ganze Zeit dabei, aber das Wesentliche, das Herzstück meiner Arbeit, nämlich das Proben mit dem Chor, mit euch, fehlt momentan jetzt schon mittlerweile die fünfte Woche. Und da fehlt auch mir persönlich tatsächlich was sehr Essentielles in meinem Leben. Wir haben zwar, ihr wisst es ja, vor anderthalb Wochen mal das Experiment einer Online-Probe gemacht und werden das jetzt in den kommenden zwei Wochen auch fortsetzen, so als kleine Brücke zu den postkoronatischen Zeiten, wann immer die auch sein werden, ähm, aber ansonsten besteht mein Alltag, neben der Betreuung der Kinder natürlich, die ja auch nicht in die Schule gehen und in den Kindergarten, äh, darin, dass ich versuche, Konversationen zu betreiben. Also ich schreibe E-Mails, ich rufe an, mit, also kontaktiere mein Team im Gewandhaus oder im Homeoffice, versuche Dinge auf den Weg zu bringen, die wir später äh, benötigen werden, Projekte, die äh, in ferner Zukunft liegen ja, aber ansonsten ist es tatsächlich auch ein Warten und ein Ausharren und das ist gar nicht so einfach.
1: Das mit der Zoom-Probe, das interessiert jetzt bestimmt alle Leute brennend, die selber in Körn singen und selber sich auch die Frage gestellt haben, können wir es nicht irgendwie schaffen, doch auch über Videochat zu proben? Also erklär doch nochmal ganz kurz, was ihr da gemacht habt. Und Alex kann ja vielleicht auch mal spiegeln, wie er das erlebt hat. Ich selbst war da nicht dabei bei der Probe.
2: Ja, also genau, wir haben das über, das, über die Plattform Zoom gemacht. Man kann das... Auch mit anderen Plattformen probieren, aber Zoom hat sich ähm, zumindest aus meiner Erfahrung technisch bewährt. Es wird zwar immer mal äh, angezweifelt, dass die Sicherheitsstandards äh, dort entsprechend gut sind. Ähm, ja, aber wir, das war jetzt das, was auf die Schnelle als erstes für uns verfügbar war. Im Grunde genommen ist es probentechnisch eine Einbahnstraße, wenn man so will. Denn womit man natürlich sich auseinandersetzen muss, ist die, ja, die Latenz, also die Verzögerung, die durch die Internetverbindungen zustande kommen und die ist ja auch bei jedem ein bisschen anders. Das heißt, wenn ich jetzt die Mikrofone eines jeden zu Hause wirklich anlassen würde und alle singen gleichzeitig und äh, man hört es dann, dann hat man eigentlich nicht besonders viel Freude. Das heißt, wir eröffnen die Probe immer so, dass sich alle gegenseitig hören können. Es wird ganz kurz äh, mal geschwätzt, alle sagen sich guten Tag und dann sage ich, okay, jetzt mache ich, jetzt schalte ich eure Mikrofone aus und äh, dann moderiere ich im Prinzip die die Probe, als wäre es ein Workshop äh, und sagt dann immer entsprechend an, wo es losgeht. Ich spiele das am Klavier vor und singe ein bisschen mit. Dann sage ich so, jetzt seid ihr alle dran. Dann gucke ich so ein bisschen in den Bildschirm und sehe, aha, die meisten singen. Wer nicht singt, der kriegt von mir einen flotten Spruch. Und nach einer halben Stunde <lacht> gibt es dann mal ein, eine kleine Feedback-Runde. Da frage ich dann äh, Im Prinzip den Chor ab, ja, an welcher Stelle habt ihr euch noch nicht so wohl gefühlt? Was wollen wir nochmal wiederholen und dann gehen wir weiter. Ist im Prinzip eine Arbeitsweise, die aus meiner Sicht nur taugt, um Noten zu lernen. Also es ist natürlich bei Weitem nicht vergleichbar mit einer wo es um Gesamtklang und um Intonation und gemeinsame Absprachen geht, sondern man kann auf diesem Weg Töne lernen. Wir haben das jetzt auch bei Stücken getan, die vom Tonmaterial etwas anspruchsvoller sind. Und das ist, ich, also ich finde, es hat zwei Komponenten. Einerseits tatsächlich, dass man ein bisschen in der Materie bleibt und ähm, sich auch der, äh, ja, dem Chorsingen in gewisser Weise aus Abstand nähert. Und gleichzeitig geht es auch um die soziale Komponente, dass die Chorsänger das Gefühl haben, okay, wir haben uns zumindest virtuell mal wieder getroffen und arbeiten auf ein gemeinsames Ziel hin. Ich glaube, die Mischung dieser beiden Komponenten macht die ganze Sache sinnvoll, aber man könnte jetzt nicht eine ganze Spielzeit auf diese Art und Weise bestreiten, das ist klar. Mhm.
1: Und Alex, ganz kurz, wie erging wie es dir damit?
0: Ich fand es auch sehr interessant ähm, und hatte auch, es gab so Momente, da konnte ich mich auch äh, auf die Musik konzentrieren, konnte Gregors Probe folgen und hatte ganz kurz das Gefühl, ich bin wieder in so einer Probenmoral drin. Ähm, wir haben auch kurz gelacht und äh, man konnte auch bei den anderen ganz gut zugucken und ähm, das, das fand ich alles sehr schön und hat mich wieder äh, an unsere Proben im Gewandhaus erinnert. Ähm, am Ende ist es aber natürlich so, dass man als Chorsänger ja auch ein bisschen von dem Klang lebt. Ja? Dass man am Ende quasi belohnt wird damit, dass man nochmal so einen Gesamtklang hat. Das, ja. das hat man einfach dann nicht. Das stimmt.
1: Hm, ja. Nicht so ein Erfolgserlebnis wahrscheinlich. Ja, ähm, also Gregor hat es ja auch schon angesprochen, dass man halt auch das soziale Gefüge so ein bisschen jetzt beisammen hält. ist natürlich auch eine ganz wichtige Funktion. Und da sind wir auch schon bei unserem ersten Thema, über das wir sprechen wollen, nämlich die Beziehung zwischen Chor und Chorleiter. Ähm, die ja eine durchaus große Rolle spielt dafür, was am Ende musikalisch auch bei rumkommt. Vielleicht mal ein Prozent, Gregor, wie viel Prozent von der Qualität ähm, des Klangergebnisses am Ende macht das Zwischenmenschliche aus?
2: Ich denke mal, man kann das nicht mit einer pauschalen Zahl benennen, weil das auch abhängig ist vom Chorleitertypus. Also es gibt ja verschiedene Zugänge, wie man Musik erlebbar und äh, ja, klingend macht. Und es gibt vielleicht Chorleiter, die das mehr über die stimmpädagogische äh, Weise lösen. Und es gibt die, die das vielleicht auch mehr über eine autoritäre Art lösen. Das spielt dann natürlich schon in den sozialen Bereich äh, hinein. Ähm, und ich glaube, es gibt dann wiederum den Chorleiter-Typus, der es versucht, sehr stark über die Motivation zu machen und äh, ja auch die Laune in die entsprechende Richtung zu bringen, ohne dass das irgendwie kippt und eine lächerliche Veranstaltung wird, aber dass es darum geht, in einen gewissen Flow zu kommen. Ich glaube, das ist, finde ich, immer ganz wichtig. und ähm, ja, also für mich persönlich würde ich schon sagen, ich würde schon 75 soziales Miteinander, würde ich auf jeden Fall ansetzen. Ähm, und ich glaube, auch aus der Erfahrung der letzten Jahre oder meiner Chorleitertätigkeit kann ich auch reflektieren, wenn das nämlich nicht stimmt, dann kann man sich auch als Chorleiter den Wolf vorne abarbeiten mit irgendwelchen Tipps und mit irgendwelchen ja, methodischen Mitteln, die zünden einfach nicht, wenn der Flow in der Gruppe und auch zwischen Chorleiter und Chor nicht vorhanden ist. Also das ist die aus meiner Sicht die absolut wichtigste Basis, auf die man dann methodisch und auch ja, mit, mit allem, was einem an Handwerk zur Verfügung steht, aufbauen kann.
1: Ich habe ähm, durchaus auch schon Chorleiter erlebt, ähm, die ja, Sängerinnen und Sänger eigentlich so behandeln, als wären die halt Klaviertasten, auf die man beliebig oft draufdrücken kann. Äh, aber wir sind ja alle Menschen und haben Bedürfnisse wie wir sind durstig, müssen auf Toilette werden, müde und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass im Gewandhauschor das super gut geregelt ist, dass die Pausen total geregelt, immer eingehalten werden, immer 20 Minuten Pause und so, was ich voll als Luxus empfinde. Das ist irgendwie nicht selbstverständlich. Und da würde mich interessieren, wurde das so ausgehandelt mit dem Chorvorstand? Haben die darauf bestanden oder hast du das schon von dir aus so, ähm, so ähm, eingebracht, diese diese Bedürfnisse so zu respektieren.
2: Also die Struktur, die ihr jetzt kennt im Gewandhauschor, ich erkläre das mal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer. Also in der Regel proben wir zweimal die Woche, nämlich Montag und Mittwochabend von 19 Uhr bis 21.30 Uhr. Und dann gibt es in der Regel um 20.10 Uhr roundabout eine 20-minütige Pause, die ist natürlich ja. auch sehr beliebt beim Chor und dann wird die Kantine <lacht> aufgesucht und in der Regel geht es dann auch einigermaßen pünktlich nach den 20 Minuten weiter und wenn wir auf Konzerte zusteuern in der letzten Woche, proben wir dann natürlich auch deutlich häufiger, dann manchmal tatsächlich jeden Tag und wenn es mit dem Orchester zusammen ist, sogar mehrmals am Tag, also das ist dann schon eine sehr intensive Sache. Ich habe, wie gesagt, diese Struktur so übernehmen können aus den Zeiten meines Vorgängers, beziehungsweise schon aus den Zeiten davor, also regelmäßig geprobt wurde in dem Gewandhaus, im Gewandhauschor schon seit langer Zeit. Den Chor gibt es ja jetzt seit mittlerweile 160 oder fast 160 Jahren. Und als Partner des doch ja, sehr professionell anerkannten Gewandhausorchesters äh, wurden natürlich auch äh, ja, Schablonen übernommen, die im professionellen Konzert- und Probenbetrieb sich bewährt haben. Unabhängig jetzt davon, ob unser Ensemble ein professionelles oder semiprofessionelles ist, weiß man natürlich, es gibt Aufgaben zu erfüllen, die eben Vorzeichen bedürfen, die man dann eben einfach schaffen muss. Also gute Arbeitsbedingungen. Umgedreht kann man ja auch sagen, man muss was tun, dass der Chorsänger sich wohlfühlt. Also wir können ja auch nicht sagen, wir treffen uns einfach im Keller oder auf dem Gang, sondern wir brauchen einen ordentlichen Probenraum, wir brauchen ein ordentliches Chorgestühl, wo die Choristen-Sänger freundlich Platz nehmen können. Es braucht ordentliches Notenmaterial und dazu zählt dann eben auch eine ordentliche Zeitstruktur mit Probenbeginn und Ende und Probenplanung weit im Voraus, dass jeder weiß, wann er sich auf welche Termine einzustellen hat. Und ich glaube, dass diese Verbindlichkeiten dafür sorgen, dass sich der einzelne Chorsänger ernst genommen fühlt als Einzelperson, als Individuum und gleichzeitig äh, es für mich als Chorleiter und uns als Team eine planbare Größe wird, denn je seriöser wir arbeiten mit den Strukturen, die wir schaffen, umso mehr Seriosität können wir auch von den Chorsängern ja letztlich verlangen. Also ich kann ja nicht sagen... Du musst jetzt äh, mal hier wie ein Klavier funktionieren, aber ich sorge nicht dafür, dass das Klavier irgendwie einen ordentlichen Standpunkt bekommt oder dass das Zimmer richtig temperiert wird. Also das ist ein Geben und Nehmen und hat was mit gegenseitigem Respekt zu tun. Und ich bin der Meinung, dass das im Wesentlichen gut funktioniert. Es ist natürlich anders als in einem Profikur, wo es richtig also ja, gehend Dienstverträge gibt und Tarifbestimmungen und an denen kann man sich dann äh, entlanghangeln und versuchen auch auszuhandeln, wenn jemand da mal über die Stränge schlägt. Das ist bei uns im Chor anders. Also ich habe es natürlich auch schon erlebt, dass sich Chorsängerinnen und Chorsänger nicht an diese Vorgaben halten wollten oder zum Beispiel nicht die Chorprobe rechtzeitig abgesagt haben. Und wenn das zum so und so viel -malten mal passiert, dann muss es eben auch Konsequenzen geben, weil ja die Gruppe im Ganzen geschützt werden muss. Und aus meiner Erfahrung ist es so, wenn einer äh, zu viele Spielregeln bricht und es wird übersehen, dann setzt sich das wie ein Virus, muss man ja leider jetzt in dem Zusammenhang sagen, setzt sich das fort in die Gruppe. Also es ist tatsächlich wie so ein Schnupfen, wenn man da zu lange drauf ähm, also wartet mit Konsequenzen, dann fang, fängt der Nächste an, sich auch das gleiche Recht rauszunehmen und das dann wieder auszubügeln, das ist echt richtig schwer.
1: Weil du ja jetzt gesagt hast, für dich ist die Beziehung wirklich sehr wichtig. Wie ist es denn dann, wenn du zu Gast bist bei einem Chor, den du noch gar nicht kennst oder kaum?
2: Ist für mich genauso. Also ähm, die Erfahrung durfte ich ja auch schon machen und ähm, natürlich geht man als Chorleiter oder ich als Chorleiter ganz anders rein in so eine Probe, denn bei euch weiß ich, wenn ich den Raum betrete und euch sehe, da ist ja die Beziehung schon da, die ist gewachsen. Man weiß, worauf man sich verlassen kann, was gut funktioniert, was vielleicht auch nicht so gut funktioniert, aber wie man das dann ausgleicht. Das sind ja also eben belastbare Beziehungen, will ich mal sagen. Wenn ich zu einem anderen Chor gehe, muss ich diese Beziehung erstmal völlig neu ergründen. Und ich versuche aber da genauso, diesen Weg zu gehen, dass ich erstmal versuche, diese Beziehung irgendwie zu erspüren. Was ist für eine emotionale Raumtemperatur, wie, wie sind die drauf, das merkt man ja schon, wie die den Raum betreten, wie die miteinander reden, also so, dass man so ein bisschen so einen Stimmungsabgleich macht, da versuche ich sehr viel aufzusaugen, bevor ich überhaupt selbst das erste Wort an den Chor richte und also ich glaube, es hat tatsächlich in dieser Arbeit sehr, sehr viel mit Empathie zu tun und mit Spiegelneuronen, man braucht eine Sensibilität für den Einzelnen, der einem gegenüber anvertraut wird, aber auch für die ganze Gruppe und da möglichst permanent überall mit seinen Sensoren zu, zu sein, ist absolut ratsam. Das muss man auch ein bisschen lernen und auch, muss ich zugeben, das gelingt einem auch nicht immer äh, gleichermaßen gut. Also das hängt ja auch von der eigenen Verfassung ab. Ich stelle aber okay. fest, wenn man diesen Weg geht, kommt man sehr schnell zu dem Ziel, was man sich äh, wünscht, weil sich der Chor, wie ich vorhin schon sagte, eben ernst genommen fühlt als menschliches als menschliche Apparatur und eben nicht als mechanisches Instrumentarium. Ähm,
0: da wäre dann auch unsere Frage noch, äh, wie das mit der Kontrolle aussieht. Also wie sehr bist du als Chorleiter, hast du die Kontrolle und wie sehr hat der Chor als Apparat die Kontrolle? Das ist ja nicht wie ein Klavier tatsächlich, sondern es ist ja, wenn der Chor sich gegen etwas stellt, dann merkt man das ja vielleicht doch schnell. Und ähm, wie sehr kannst du die Kontrolle dabei wieder erlangen, beziehungsweise wie machst du das, wie ist dein Gefühl?
2: Ja, das, hat, das sind eigentlich Prozesse, die aus, der, aus dem Personalmanagement herrühren. Ich glaube, ich, ich bekomme nicht die Kontrolle über etwas, was ich mit euch machen möchte, wovon ich euch nicht überzeugt habe. Also ich glaube, es geht immer darum, euch in gewisser Weise auf meine Seite zu ziehen oder zu sagen, wir sind ein Team und nicht ihr seid die eine Mannschaft und ich die andere und wir arbeiten gegeneinander, sondern ich bin zwar euer Chef, und ich habe eine Idee von der Sache, wo es hingehen soll, ob das jetzt die Phrasierung einer Choralmelodie ist oder ein Spielplan oder eine Konzertreise oder eine neue Regel, die wir einführen, das ist völlig egal. Es geht immer darum, dass ich euch das in einer Art und Weise nahebringen muss, dass ihr es versteht und es zu eurer Sache macht. Und wenn mir das nicht gelingt, dann wird es meistens komisch. <lacht> <lacht> Und dann
0: auch noch eine große Frage, die sich bestimmt auch viele Hörer, die in Chören singen, stellen. Wie genau ist es eigentlich äh, dir möglich, äh, Einzelne zu hören? Wenn du einen Blick, manchmal hast du so einen Blick, da weiß man, äh, guck mich gerade an, bestimmt habe ich die Note <lacht> gerade nicht ganz getroffen. <lacht>
2: ähm, wie genau geht das? Ach, das ist ja, da muss ich jetzt Geheimnisse offenbaren. Geheimnisse, äh, Geheimnisse. Genau. Also. Ähm,
1: du kannst auch passen. Nein, nein,
2: ich äh, muss es mal gerade rekapitulieren, wie das eigentlich ist. Also, mein Wunsch ist ja, also, das kann ich voranstellen, mein Wunsch ist ja, dass ich euch eben nicht höre im Einzelnen. Also ich glaube, am meisten hört man die Einzelstimmen, wenn sie irgendwas machen, was nicht vorgesehen war. Also das, und dafür entwickelt man als Chorleiter eine gewisse Sensibilität. Also wenn jemand zum Beispiel falsch abspricht oder einen falschen Vokal äh, liefert oder eben vielleicht auch intonatorisch an einer anderen Stelle unterwegs ist. Oder eben was ganz <lacht> frappierend ist, äh, wenn jemand... Dort atmet, wo, wo es nicht vorgesehen war. Also meistens an den Stellen, an denen man logischerweise atmen würde. Und ich aber sage, an der Stelle atmen wir bitte nicht aus dem und dem Grund. Es kann ja musikalische Gründe haben oder ja, was auch immer. Und interessanterweise, wenn dann jemand atmet, hört man das sofort.
0: Ja. Und, aber es gibt auch
2: genügend Momente, wo ich ganz klar sage, da höre ich den Gesamtklang des Chores. Und wenn das der Fall ist, also das ist mein Ziel, dass ich eigentlich zum Schluss möglichst keine Einzelstimmen mehr höre, ohne aber, und das muss ich auch anfügen, dass äh, der Chorsänger das Gefühl hat, dass er permanent, ich sage es jetzt mal, salopp kastriert wird. Also dass er trotz, dass der Sänger trotzdem das Gefühl hat, dass er sich entfalten kann und nicht die ganze Zeit zurücknehmen muss, weil das halte ich für keine besonder, äh, besonders gesunde Art des Singen, wenn, Singens, wenn man die ganze Zeit sich eigentlich reduziert und in eine Mangel, in einen Mangellevel geht, sondern soll ja ein Füllelevel sein sein und nicht eines, wo ihr als Chorsänger das Gefühl habt, ich lege euch ganz krasse Zügel an und stecke euch in ein ganz kleines Quadrat und nur wenn ihr in diesem Quadrat bleibt, dann klingt das irgendwie. Also das ist zumindest nicht meine Vorstellung von Chorsingen, sondern es geht um die Entfaltung, aber eine Entfaltung, die alle auf der gleichen Welle reiten lässt.
1: Über dieses individuelle und über Solo-Gesang haben wir ja in der letzten Folge auch schon gesprochen, wo es halt erstmal um Gesang als Basic ging. Sind wir erstmal vom Gesang alleine ausgegangen. Wie ist es jetzt beim Chorgesang dann technisch anders? Ähm, ja, du hast schon gesagt, so ein totales Zurücknehmen und Einschränken soll es nicht sein, aber es ist ja technisch doch ein bisschen anders und ist es auch irgendwie leichter, im Chor zu singen, als Solo zu singen, weil wir ja als Chor oft auch schon recht professionell oder auf hohem Niveau Aufführungen haben können, die jetzt aber jeder einzelne von uns vielleicht als Solistin nicht äh,
2: können. Ja, das, auch da gibt es, glaube ich, die verschiedenen Typen oder eben auch die verschiedenen Prägungen. Wer natürlich gewohnt ist, sehr viel solistisch zu, zu arbeiten und äh, ja, sich solistisch zu betätigen, für den ist es unter Umständen schwieriger, sich dann wieder in ein in Gesamtgefüge einzubringen. Ähm, und umgedreht, wer es ausschließlich gewohnt ist, in der Gruppe zu agieren, der fühlt sich unter Umständen total unwohl, wenn er plötzlich aus dieser Gruppe heraus treten soll, sondern der braucht den Menschen links und rechts neben sich, um sich sängerisch auch wohl zu fühlen. Ich glaube, vielleicht kann man es bildlich vergleichen mit einem Tänzer, also wer die ganze Zeit solistisch tanzt oder vielleicht nur mit einem Partner, Partnerin äh, und der soll sich plötzlich in so einer Riverdance-Line einordnen, äh, das ist glaube ich, dann wird auch für gewisse Probleme sorgen und also damit hat es glaube ich schon viel zu tun. Und gleichzeitig ist es trotzdem möglich, auch mit einem semiprofessionellen Chor in einer Art und Weise zu arbeiten, wo man zumindest die Richtung in, in den Bereich des ja, professionellen Klangideals, also wo man das zumindest anstrebt. Es wäre vermessen zu sagen, ein äh, semiprofessioneller Chor wird... Immer klingen wie ein Profichor, obwohl das uns ja schon von äh, höchster äh, Garde, <lacht> nämlich von Herbert Plomstedt mal so bestätigt worden ist. Da habe ich mich total gefreut, als er das gesagt hat. Ähm, und trotzdem, glaube ich, muss man da immer auch ganz klar äh, also ehrlich sein. Also ein Ensemble mit 80 Profisängern hat dynamisch eine andere Schlagkraft, so will ich es jetzt mal nennen als ein semiprofessionelles Ensemble.
0: Dieses Mal haben wir auch neue Social-Media-Kanäle mal geöffnet und Fragen gesammelt. Und da kamen schon wirklich coole Fragen bei raus.
1: Ja, wir haben zum Beispiel eine Frage bekommen von einer Hörerin und auch Chorsängerin, die gern wissen möchte, Gregor, worauf du bei deinem Einsingen achtest, was da das Wichtigste ist, was du damit so erzielen willst?
2: Ja, das ist ein weites Feld. Thema Einsingen gibt, kann man sehr lange drüber sprechen. Da könnte man eine ganze Sendung drüber machen. Also ich glaube, es ist vergleichbar mit, der, mit dem Erwärmungsprozess eines Sportlers. Letztlich ist ja äh, das Singen und das Sprechen, das habt ihr unter Umständen in eurem Podcast ja auch schon zur Sprache gebracht, ein muskulärer Prozess, den man entsprechend auch trainieren kann, was eben auch dazu führt, dass ein professionell trainierter Sänger eine, über einen anderen Muskelapparat verfügt beispielsweise. Und dieses Einsingen, das also in, im Englischen nennt, spricht man ja nicht umsonst vom Warming-up, äh, ist vergleichbar mit einem Fußballer, der eingewechselt wird und noch am Anfang sich so an, am Spielfeldrand so ein bisschen warm läuft. Ich musste da dran denken, als ich äh, vor kurzem, als es noch möglich war, mal im Stadion war und dann... Wurde ein berühmter Fußballspieler eingewechselt, dachte ich, ah, der sinkt sich da gerade ein, so ungefähr. Also jedenfalls war das so eine schöne Parallele. Und äh, ich glaube, diese Prozesse, die beim Erwärmen der Muskulatur wichtig sind, muss man beim Einsingen einfach ganz äh, glasklar auch berücksichtigen. Äh, es ist wichtig, dass der Puls nicht zu schnell wird. Es ist wichtig, dass die äh, Muskulatur langsam und schrittweise belastet wird. Es geht darum, dass vor allem der Atemapparat, den wir ja sehr Unbewusst benutzen, was im Grunde genommen auch gut ist, aber insbesondere natürlich das Zwerchfell als sehr zentrales äh, Muskelorgan, hätte ich beinahe gesagt, also als zentraler Muskel, der äh, im Wesentlichen für die Qualität des Singens auch äh, maßgeblich ist, dass äh, da ein gewisses Bewusstsein hergestellt wird, dass es einen stufenweisen Aufbau gibt von Randstimme zur Vollstimme äh, und sich peu a peu über das Einsingen eben auch die Tessitura der Stimme entfaltet. Und möglichst, wenn es geht, auch die Muskeln ein Stück weit isoliert äh, erwärmt. Also die Zwerchfellmuskulatur ist etwas anderes als zum Beispiel der Zungenapparat oder die Ringmuskulatur um, um die Mundöffnung herum. Ähm auch ja, Also das ganze komplexe Muskelgefüge, das der Mensch zur Verfügung hat, das ist ja eben bei weitem nicht nur der Kehlkopf und mit dem Kehlkopf soll man ja möglichst eigentlich gar nichts machen, den können wir sowieso nicht bewusst ansteuern, sondern es sind ja ganz andere Muskeln, zu denen wir in gewisser Weise einen mehr oder weniger bewussten Kontakt haben und das eben schrittweise aufzubauen das ist das Wichtigste oder ja die, die Grundrichtung vom Einsingen. Und tatsächlich, was bei uns auch vielleicht ein bisschen außergewöhnlich ist, ich weiß es nicht, dass bei uns das Einsingen ähm, immer wieder dieselbe Abfolge hat. In vielen Chören wird ja, die, wird ja das Einsingen sehr bunt und abwechslungsreich gestaltet, weil man versucht, äh, auch ein gewisses Entertainment da unterzubringen und dass es nicht langweilig wird. Und ähm, ich habe das aus meiner Schule also von meinem Lehrer eben anders gelernt, dass es im Grunde genommen auch so ein bisschen um diesen sogenannten Pavlovschen Reflex geht. Also wenn äh, ihr schon merkt, jetzt sind wir in diesem einzigen Turnus drin, den wir so viele Male schon hinter uns gebracht haben, dann macht der Körper von selber schon mit und man kommt oft viel, viel schneller zum Ziel, als wenn man jedes Mal wieder anfängt, eine neue Übung auszugraben. Hängt auch damit zusammen, dass wenn ich äh, ein, eine neue Übung anbringe, dann muss das Gehirn auch anders mitmachen und kann das ja. nicht so sehr aus dem Unterbewusstsein holen. Dann, dann muss ich anfangen, plötzlich darüber nachzudenken, wie die Töne gehen. Und schon wird der Fokus auf was ganz anderes gelenkt, was der Stimme eigentlich nicht gut tut. Das Gleiche ja. gilt auch fürs Hören. Manche nutzen ja das Einsingen auch, um Gehörbildungsübungen zu machen oder um Intonationen äh, zu üben. Und das sind aus meiner äh, Sicht alles Dinge, die in die Chorprobe gehören, die ich äh, konkret am Projekt eines Stückes erarbeiten kann, aber die in der Erwärmung eben nichts zu suchen haben. Also es wäre sonst so, als würde Arjen Robben, der sich erwärmt, beim, also am Spielfeldrand noch anfangen, elf Meter zu schießen. Das macht er eben auch nicht, sondern das macht er dann, wenn es dran ist oder er trainiert es auch im Training, wenn es eben dran ist. Und hm. ähm, also der, das Gehirn hat eben bestimmte Möglichkeiten, sich zu fokussieren und das muss man respektieren, wenn man einen Sing richtig machen möchte und nicht zu früh Dinge auf. Ähm, oder Aufmerksamkeit auf Dinge zu lenken, die gerade überhaupt noch nicht dran sind. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, Und dass es nicht langweilig ist, das kann ich und ich
0: denke auch Eva locker bestätigen. Also es geht nicht darum, dass die einzelne Übung äh, neu ist, sondern es geht darum, immer wieder neu die Situation wahrzunehmen. Und da arbeitest du ja auch ganz viel mit Bildern. Also ich hatte auch schon viele Chorleiter, aber so viele Bilder wie du hatten wenige andere. <lacht> ähm, und äh, da war für uns auch eine Frage, Wann sollte man mit Bildern arbeiten, wann eher mit technischen Begriffen? Also wann sollte man sich vorstellen, dass man beim Italiener steht? Und wann sollte man vielleicht eher auf die Zwerchfellbewegung achten? Also wann sagt man was?
2: Also ich glaube, die, die Bilder sind, äh, oder, ja, sind ein Arbeitsmittel, das vor allen Dingen sehr gruppentauglich ist. Es ist natürlich auch individuell tauglich, aber was für die Gruppe sehr gut anwendbar ist. Wenn ich sage, wir stehen eben beim Italiener oder wir wir fahren mit dem Fahrrad über eine Wiese oder weiß der Geier, was man sich alles ausdenken kann. Das, da kann man ein möglichst einheitliches Bild schaffen, wo bei jedem irgendwie das Kopfkino angeht und eine Übertragung von der Emotio zur Ratio stattfindet, was dann den entsprechenden Effekt hat, den ich mir wünsche. Ähm, Dinge, also technische Dinge, glaube ich persönlich sowieso, sind eigentlich in der Gruppe nur sehr, sehr schwer zu regulieren. Das sind Dinge, die eigentlich in den individual in die Individualbetreuung gehören. Deswegen hm. ist es mir ja auch wichtig, dass die Chorsängerinnen und Sänger des Gewandhauschores Stimmbildung nehmen und dort eben sich speziell auch noch mal ihren, ich sage es jetzt mal, Baustellen oder ihren besonderen äh, sängerischen Themen widmen. Das kann ich gar nicht so im Einzelnen und da ist bei mir dann auch mit der Wahrnehmung irgendwann Schluss, dass ich bei jedem Einzelnen im Moment, wo der ganze Chor singt, benennen kann, was der Einzelne jetzt falsch macht. Das geht eigentlich nicht. Ähm, gleichzeitig ist es so, wenn ich merke, eine Gruppe müht sich mit einer Stelle, dann kann ich versuchen, für mich persönlich eine Idee zu entwickeln, was könnte jetzt das Problem sein. Und das muss dann gar nicht für alle zehn Soprane vielleicht gelten, sondern vielleicht ist es nur für zwei oder für drei der Fall. Und wenn ich den dann sage, wenn ich aber dann trotzdem die ganze Gruppe anspreche, dann versuchen alle nochmal in gewisser Weise auf die dieses Element zu achten und gleichzeitig kriegt der Einzelne natürlich nicht so einen Druck, wenn ich jetzt sage, du müsstest jetzt mal, also Person XY, Yvonne oder Madeleine, du musst jetzt mal gucken, dass du dein Zwergfell noch ein bisschen locker kriegst. Das ist ja meistens was, was kontraproduktiv ist, wenn man äh, sich selbst in einer Gruppensituation wiederfindet. Also ich versuche es in der Regel meistens, glaube ich, hoffe ich, erstmal über das Emotionale, nämlich das Bildhafte, damit man nicht anfängt zu technisch zu denken und oft entstehen dann, also kann man da schon relativ viel erreichen und wenn das dann nicht ausreicht, dann versuche ich auch technisch noch mal eine Hilfestellung zu geben. Vielleicht ist das eher so die Beantwortung der Frage, die Reihenfolge. Zunächst das Emotionale und wenn das nicht hilft, dann nehme ich noch ein bisschen technisch Rationales mit dazu.
0: Dann kommt die technische Keule. Genau, <lacht>
2: ähm,
0: genau. Ich, wir haben ja noch eine höheren Frage und zwar fragt jemand, ähm, Warum passiert es in Körn so oft, dass die Intonation sinkt? <lacht>
2: das ist ja eine sehr beliebte Frage. Ja, das kann einen, ich verstehe <lacht> diese Frage sehr gut und sie kann einen auch als Chorleiter zuweilen zur Weißglut bringen. Und ähm, ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung berichten, dass ich früher sehr viel in der Art und Weise geprobt habe, dass ich gesagt habe, an der Stelle müsst ihr den Ton ein bisschen höher singen oder da bist du ein bisschen zu tief und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich festgestellt, das ist eben eine sehr technische Sache und ich würde fast sagen, oh, jetzt muss ich gucken, dass ich nichts Falsches sage, ich finde es ein bisschen schulmedizinischen Ansatz. Also ich behandle das Symptom, aber ich behandle nicht die Ursache. Und ich glaube, dass... Zu tief werden beim Singen kann ganz, ganz viele Gründe haben und es ist zum Schluss eigentlich nur die Quittung, die ich bekomme. Also es ist der Kassenbon, der aus der Kasse rausgelassen wird und ich muss dann versuchen, als Chorleiter rauszukriegen, was genau der Grund dafür ist. Und das kann alles sein. Also das kann sein, dass ähm, nicht genügend Luft vorhanden ist, dass... Äh, die Harmonie nicht verstanden ist, also wie ordne ich meinen Ton im harmonischen Kontext ein, dass der Vokal nicht gemeinsam gesprochen wird, dass, vielleicht, dass es auch natürlich ein stimmtechnisches Problem gibt, also die, ein typisches Beispiel dafür ist die sogenannte Rückverlagerung, wenn eben die Stimme nach hinten rückt und äh, gerade im Bereich der Zunge äh, die Muskulatur sehr fest wird, dann rutscht es eben so in die Kehle und das sorgt dann für einen Obertonarm sehr dumpfen und zum Teil auch tatsächlich absolut gesehen zu tiefen Klang. Ja, also es kann unfassbar viele Gründe dafür geben. Äh, natürlich auch das gemeinsame Tempo, das gemeinsame Sprechen. Auch das kann sich intonatorisch auswirken und ich muss es versuchen rauszukriegen, woran es liegt und man bekommt dadurch, glaube ich, oft einen gesünderen Klang ähm, geliefert, wenn man das repariert hat, als wenn ich sage, dieser Ton ist zu tief und jetzt sing ihn mal höher, denn dann wird der gleiche technische Makel immer noch, das wird immer noch äh, falsch technisch gelöst oder eben nicht gelöst und der Ton wird nur irgendwie in die richtige Richtung gedrückt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Deswegen, also quasi
0: nicht das Symptom, mh. sondern mehr die Ursache. ist So dann. ist es,
2: genau. Das ist also zumindest das, was ich mir immer vornehme. Das mhm. klappt auch nicht immer. Manchmal ist es dann tatsächlich so, dass man einfach sagen muss, äh, hier einfach darauf achten, dass ihr den Ton an die richtige Stelle hebt. Weil es auch oft was mit der eigenen Wahrnehmung zu tun hat. Das ist auch ein anderes Phänomen, dass man denkt, naja, eigentlich fühlt sich das richtig an. Äh, und dann Braucht es bloß mal die kurze Reflexion von vorn zu sagen, ja, auch wenn ihr denkt, das ist schon an der richtigen Stelle, das braucht noch ein bisschen mehr Schwung oder irgend so etwas. Das ist übrigens auch, da gibt es keinen Unterschied zwischen ähm, Semiprofis und Profis, also das ähm, habe ich im Profikurs schon genauso erlebt und auch da habe ich das Gefühl, sind die Leute dankbar, wenn ich dir nicht nur sage, sing den Ton höher, sondern versucht, das mehr auf Linie zu bringen oder versucht, mehr auf Balance zu gehen. Also Balance ist übrigens, das könnte ich noch ergänzen, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Es ist ein bisschen physikalisch, aber meine Erfahrung ist, dass es ein ganz bestimmtes, tatsächlich wie ein Regelwerk gibt, wie man äh, Akkorde ausbalanciert, nämlich indem man sich an der Obertonreihe orientiert und wenn man das beachtet, dann bekommt man meistens schon sehr sinnvolle intonatorische Ergebnisse. Und wie,
0: wie ist das dann für dich bei, bei Stimmen? Wenn du vorne stehst, dann gibt es ja bei uns im Chor auch helle Stimmen, es gibt dunkle Stimmen, der eine hat das Tamre, der andere das ähm Baust du das Ganze zusammen? Also ist es so, dass zum Beispiel, ähm, ich habe zwei dunkle Stimmen in der einen Stimmgruppe, wenn ich jetzt jemanden neuen in den Chor integriere, dann achte ich darauf, dass der eine hellere Stimme hat, damit der Gesamtklang sich mischt. Ähm, also
2: wie, wie arbeitest du da mit äh, den Stimmen, die du angeboten bekommst? Also ich achte dann nicht so sehr darauf, dass ich sage, ich brauche jetzt mal noch eine helle Stimme. Ich würde eher sagen, ich brauche zum Beispiel noch einen tiefen Bass oder ich brauche einen tiefen Alt- oder hohen Sopran. Ähm, ich glaube, es im, im Vorsingen, das wir durchführen im Gewandhauschor, wenn sich die, die Kandidaten bewerben, da geht es mir eher darum, wahrzunehmen, hat jemand einen, den Kontakt zur, also zur Musik im Allgemeinen und zum Chorsingen? Also das interessiert mich. Gibt es eine Vorprägung, die verwertbar ist? Ist es jemand, der mit Noten umgehen kann? Natürlich, also wie schnell kann der etwas nachsingen, was ich ihm vorspiele? Wie schnell kann der etwas entziffern, selbst wenn er das nicht hundertprozentig vom Platt liest? Aber kann er, hat er eine Idee davon, wie das ungefähr geht? Also wie schnell kann ich mit dem arbeiten? Und natürlich ist die Stimme gesund. Also gibt es stimmtechnische Störungen, die ich integrieren kann im positiven Sinne? Also kriege ich das eingebettet oder ist das etwas, wo der Gesamtklang darunter leiden wird? Beziehungsweise wo ich auch glaube, dass die betreffende Person keine Freude daran haben wird, sich als Chorstimme anzubieten.
1: Ähm, wie würdest du es denn beschreiben, wie dein äh, Klangideal für Chor sich anhört?
2: Oh, das ist, ja, das ist eine, eine gute Frage. Also natürlich, man hat diverse ähm, Choraufnahmen, man hat äh, Ensembles im Ohr, die man sehr mag oder die man auch schon oft gehört hat, die man sich vielleicht auch immer wieder anhört. Ähm, ich glaube, es geht mir immer zuerst um die Stimmung und dann um das, was es äh, klanglich bedeutet. Und ich glaube, wenn ich euch in eine bestimmte Stimmung bringen kann mit meiner Erklärung oder mit meiner Vorstellung, dann fangt ihr selbst an, in einer bestimmten äh, Klangrichtung an, äh, eure Stimmen zu produzieren.
1: Wir haben dich ja auch gebeten, dass du mal Beispiele äh, uns schickst, wo du äh, den Chorklang toll findest. Ähm, das eine ist von Macmillan, Seven Last Words from the Cross mit dem Dimitri Ensemble. Da können wir auch gleich kurz reinhören. Vielleicht äh, sagst du mal, warum du den Klang gut findest, was du daran gut findest.
2: Also ich glaube, hier ist es auch so, dass ich mich mehr von der Komposition nähere. Ich mag dieses Stück einfach unglaublich. Ich finde das wahnsinnig intelligent gemacht und diese Ausgeglichenheit von ja, Intelligenz und auch Emotionen die trifft sich in dieser Komposition im Generellen wahnsinnig gut. Also Macmillan ist für mich ein großer Meister äh, aus unseren Tagen, der es schafft, moderne Klänge mit traditionellen Klängen so zu kombinieren, dass man sagt, genau so muss das sein und genau so haben bestimmte Klänge auch ihre Daseinsberechtigung, ohne dass es aus meiner Sicht kitschig oder zu überfordernd wird. Also das finde ich, find ich beispielhaft. Und ich finde es gerade in diesem ersten Satz so bemerkenswert, wie flexibel diese beiden also, oder zwei Arten zu singen aufeinanderstoßen, nämlich die Frauen, die mit sehr klarer, leichter, fast kindlicher Stimme gerade Töne singen, also diese aufsteigende äh, Linie. Und dann kommt, kommen die Männer mit diesem Rex Israel. mit einem, ja, das ist schon wirklich, also das, was man, wie man auch englischen Profichor kennt, mit großer ausladender Stimme, auch mit ein bisschen Vibrato, man muss ein bisschen genauer hinhören, dass man die Akkorde versteht, was aber gar nicht so, so vordergründig wichtig ist an der Stelle, aber dass, dass die das können, dass die nicht nur diesen professionellen Chorklang transportieren, sondern dass sie eben trotzdem auch in diese Leichtigkeit zurückfinden können, wenn es eben die Stimmung und die Emotionen erfordert. Das finde ich ganz, ganz toll.
0: Ja, also das ist auch noch ein zweites Stück und das hat mich äh, von Kyrillus Krieg, äh, Estonian Philharmonic Chamber Choir, und ähm, das hat mich auch an Laulupidu und an Estland allgemein erinnert. Als Chorlandschaft ist es auch ganz interessant. Ähm,
2: was fandest du denn an dem Stück äh, so spannend? Also als Chorleiter eugt man natürlich immer so ein bisschen ins Baltikum, weil ich schon glaube, also die ja, das Baltikum und auch Skandinavien, auch Ost- oder Südosteuropa, das sind natürlich alles Länder und Gegenden, wo Chor singen oder singen im Allgemeinen schon Zeitlebens äh, ja, zur Entwicklung der Menschheit, kann man sagen, oder des einzelnen Menschen dazugehört was in unserem Land ein bisschen verloren gegangen ist, aber ich glaube jetzt zu langsam wiederkommt. Das da wurde ja auch viel darüber diskutiert, womit hängt das zusammen, mit, also viel natürlich auch aus der Historie begründet. Aber ich finde, dass Estland ein tolles Beispiel ist, wie eben auch die Sprache sehr förderlich ist für eine gute stimmliche Ausbildung und ähm, natürlich sind das auch Profis, die da singen, aber ich, in, in Estland kann man, glaube ich, also Profiköre genauso hören wie semi Dass Der Unterschied ist dann oft gar nicht so riesig. Das ist einfach ein, ein Land, wo Singen so unglaublich selbstverständlich stattfindet und zum gesellschaftlichen Leben dazugehört, dass ähm, die alles mitbringen, was für das eigentlich verwendet wird. Und dies, diese Komposition zeigt das natürlich auch. Also Kyrillus Krieg ist auch ein großer Könner. Ähm, die, die Stärken der menschlichen Stimme herauszuholen in der Art und Weise, wie er das setzt. Also schon dieser Beginn mit dieser Quinte im Bass und dass er auch lange spart, bis er die Soprane dazu holt und dann diesen einen großen Aufbau macht und die, man könnte die ganze Welt umarmen und dann geht das wieder zum Rück, zurück ins vierfache Piano und äh, eigentlich ist alles gesagt. Also finde ich sowohl kompositorisch, aber auch in der ja. Art und Weise, wie das, äh, dieser Chor singt, ganz, ganz großartig.
1: Ja, wir können jetzt diese Beispiele natürlich hier nur so in mini schnipseln anhören, wo sich das gar nicht richtig entfalten kann. Aber wir haben uns was Tolles Neues ausgedacht. Und zwar gibt es jetzt eine Playlist zu diesem Podcast. Die heißt einfach Stimm dich, die Playlist zum Podcast. Da werden wir diese Beispiele auch reinstellen, die Gregor rausgesucht hat und auch noch ein paar andere Chorstücke. Und dieses Mal wird die Playlist zusammengestellt von unserer Chorschwester Pauline Schüler. Und äh, in Zukunft schauen wir mal, dass wir die auch immer mal wieder füttern, Alex und ich, oder vielleicht auch mal dann unsere zukünftigen Podcast-Gäste. Genau. Ähm, genau, dann, ähm, ich finde die nächste Frage, die macht jetzt gar nicht mehr so richtig Sinn. Deswegen, Alex, geh mal zu deiner Frage. Ja,
0: ich habe wieder eine Hörerfrage für dich, Gregor. Und zwar fragt jemand, ähm, was ist wichtiger, Vokale oder Konsonanten? Vokale. Vokale. <lacht> Gut, ja. das ist sehr kurz an, aber okay.
2: Also Willst soll das ich aussehen? das ausführen? Also, Na ganz kurz. Ja, ja genau, also ich sag mal so, die Konsonanten sind mehr dafür, also ja, das, man will den Konsonanten nicht unrecht tun und es ist auch nicht so weit voneinander entfernt. Ich würde sagen 55 zu 45 Prozent ähm, oder vielleicht 60 zu 40, egal. Also die Konsonanten sorgen, glaube ich, mehr dafür, dass dieses gemeinsame Tempo irgendwie äh, erlebbar bleibt und auch natürlich, dass die Sprache verstehbar ist. Also man hat ein typisches Beispiel ist ja, dass man denkt, oder ein, ein, ein typisches Phänomen, dass äh, man besonders deutlich und laut die Konsonanten sprechen muss, damit man den Text versteht. Und ich glaube, das ist gar nicht notwendig, denn wenn alle gemeinsam sprechen, dann ist das oft absolut ausreichend, dass man den Text in den herkömmlichen Räumen, sage ich mal, wirklich gut versteht. Die Vokale sind aber wichtig, um die gemeinsame Art des Singens erlebbar zu machen und die gemeinsame Technik zu etablieren. Also insofern ganz klar, ich spreche mich für die Vokale aus. <lacht> Gut, alles klar. Ähm, ja, und
0: wir haben jetzt schon ganz schön viel besprochen. Also irgendwie ging es jetzt so viel um ähm, dich als Menschen, die Den Technik. Chor, ja, viele
1: Menschen und deren Bedürfnisse. Genau. genau. Und ähm, am Ende im Konzert kommt dann ja noch was dazu. Äh, dann kommt noch die Raumakustik. Okay. Auch noch das Publikum. Auch da gibt es ja irgendwie eine Stimmung im Raum. Äh, wie schaffst du es, das alles irgendwie im Blick zu haben? Oder wo musst du auch sagen, bis hierhin und nicht weiter, ab einem gewissen Punkt kann ich es einfach gar nicht mehr kontrollieren oder beeinflussen?
2: Ja, ich glaube, das ist auch ich glaube auch, dass es, wenn es äh, mit dem Wort Kontrolle beschrieben werden müsste, wäre es eigentlich es fast ein bisschen schade. Also ich glaube, zum Schluss geht es darum, dass man im Konzert auch diese Kontrolle ein bisschen hinter sich lässt, sondern dass man das Kind auch laufen lässt, zumindest also versuche ich das ein Stück weit äh, für mich zu entdecken. Natürlich muss ich euch einen klaren Auftakt geben und ich muss versuchen, dass ich die T's, also jetzt sind wir doch wieder bei den Konsonanten, dass ich die T's anzeige und die Dynamik und so weiter und so fort. Also natürlich muss ich auch noch steuern, aber ich glaube, wenn das, was in meinem Kopf stattfindet, sollte nicht mehr so sehr Kontrolle sein, sondern das ist eher ja, ein ganzheitliches Erleben. Auch ich hoffe, dieser Begriff ist nicht zu abgenutzt, aber ich glaube, man muss ähm, versuchen, daraus ein Erlebnis zu machen, wo man nicht mehr zu sehr in irgendwelchen Abteilungen oder Sparten denkt, sondern dass ein Organismus entsteht aus den vielen äh, Einzelheiten. Und ich glaube, das hat was mit Vertrauen zu tun. Also zu sagen, ich vertraue dem Chor, ich vertraue den Musikern, ich vertraue auch dem Raum und ich vertraue der Komposition, ich vertraue dem Publikum und ich vertraue natürlich auch mir selbst. Also auch das ist mhm. wichtig. Und ich glaube, wenn diese Atmosphäre im Raum ist, dann kommen die meisten Dinge von allein und dann trifft man auch im Konzert die richtigen Entscheidungen.
0: Ja, Krieger, da musst du ja ganz schön vielen Leuten und ganz schön vielen vertrauen und das fordert ja doch auch eine ganze Menge von dir. Und das passt schon zu unserer letzten Frage, auch eine Hörerfrage und die ist, ist man als Chorleiter eigentlich aufgeregt
2: vor den Konzerten? Also ich glaube, ob man aufgeregt ist oder nicht, hat nicht so viel damit zu tun, ob man Chorleiter ist oder nicht, sondern das ist, glaube ich, also unabhängig vom Berufsbild ähm, und vielleicht auch von der Situation ähm, oder auch von der eigenen Verfassung. Ich habe bei mir schon Verschiedenes erlebt. Ich würde bei mir sagen, äh, also im Englischen würde man, glaube ich, sagen I'm excited, mhm. aber ich bin äh, nicht nervously. Ja. Das ist, glaube mhm. ich, so der Unterschied. Also, also positiv ich, aufgeregt. Genau. So, also es ist so eine, so eine, eine freudige. Spannung, so wie als würde man eine Cola-Flasche aufmachen und es zischt irgendwie. Wenn, und wenn das nicht da ist, dann bin ich auch von mir selber ein bisschen enttäuscht. Also ich merke, dass ich das brauche, um eben auch wiederum dieses Flow-Gefühl äh, zu produzieren, was wiederum über die Spiegelneuronen auch von euch dann möglichst abgerufen wird. Denn wenn ich das nicht habe, werdet ihr es auch nicht haben. Das ist eben auch... Ein Phänomen, über das man lange sprechen könnte. Aber ich kann von euch keine Stimmung erwarten, die ich selber nicht in mir trage in dem Moment. Mhm.
0: Ja, vielen Dank, Gregor, für das gute Gespräch und dass du uns in die Geheimnisse eines Chorleiters eingeweiht hast. Herzlich gern. Es war
2: spannend, drüber nachzudenken, stelle ich gerade fest.
1: Ja, hat uns total gefreut, dass das geklappt hat, wenn auch nicht im Studio. Aber so dieses digitale Zusammentreffen hier war doch jetzt auch ganz lauschig. Damit kommen wir jetzt auch zur Übung. Und auch die haben wir darauf zugeschnitten, in was für ungewöhnlichen Zeiten wir uns gerade befinden. Wir gehen davon aus, wenn ihr auch in Chören singt, so ihr denn noch Chorproben habt, dann finden die jetzt natürlich auch digital statt. Und dann ist ja oft die Abmachung so auch bei uns. Einsingen macht jeder und jeder selbst vorher kurz zu Hause. Ja, da sind wir schon beim Wort kurz, denn ich denke auch realistischerweise... Die wenigsten von uns nehmen sich jetzt vorher schon eine halbe Stunde Zeit, ähm, um sich vorzubereiten auf diese Chorprobe, sondern es ist wahrscheinlich eher so, ups, äh, in fünf Minuten geht's los und jetzt muss ich mich auch noch einsingen. Hm. Genau, deswegen habe ich Alex äh, gebeten, sich was ganz Kurzes zu überlegen, was man dann in diese fünf Minuten noch reinquetschen kann. Und ich weiß, äh, kurz ist nicht gerade Alex' Lieblingswort.
0: Ja, das ist nicht leicht für mich. Ähm, Kurz ist einfach nicht mein Management und es ist auch nicht das Management der Stimme dabei. Das heißt, ähm, die Stimme braucht Zeit. Sie muss sich erwärmen. Sie braucht erstmal ein, ein ja, Workout quasi, was sie warm macht und das, das dauert seine Zeit. Da muss erstmal die Durchblutung ordentlich werden. Ähm, heute ist natürlich alles immer sehr schnell und ich verstehe auch sehr gut, warum ein schnelles Einsingen gewünscht ist, denn ähm, ich kenne es auch sehr gut, dass man dann kurz vor knapp denkt, oh Mist, ich habe mich noch gar nicht eingesungen. Ähm, deshalb in dieser Abwägung von Theorie und ja auch meiner Realität versuche ich es einmal, ein kurzes, knappes und knackiges Einsingen herzustellen. Als allererstes lege ich jetzt mal mein Mikro hier hin und hoffe, dass ihr mich alle noch gut hören könnt. So. Und wir fangen jetzt mal an mit Auswackeln. Wirklich auch von den Beinen angefangen. Einmal nach oben langsam, über die Arme und auch den Kopf ein bisschen. So, anschließend. Einmal ausklopfen, von unten auf der rechten Seite und von der linken Seite. Wirklich bis oben hin, auch über die Arme rüber, der Hals, die Wangen und der Kopf. Dann einmal weit nach oben strecken. Wie Apfel greifen, ein Apfelbaum ist da und ihr wollt den höchsten Apfel haben, richtig auf die Zehenspitzen und dann auf die Ballen fallen. Dann nochmal weit nach oben und ganz fallen lassen. Ja, dann geht es weiter und zwar versucht einmal euer Körpergewicht auszutarieren, das heißt hin und her und ein bisschen Ruhe zu finden. So, dann. Spürt erstmal nach, wie fühlt es sich für euch an? Seid ihr gut ausgelockert? Müsst ihr noch irgendwo wackeln? Einfach nochmal, dass der ganze Körper mit in Schwung kommt. Wir gehen weiter und machen jetzt was für das Zwerchwelt. Das heißt, wir legen eine Hand mal auf den Bauch und dann ein P, T, K, Ja, dass der Bauch sich gut bewegt, keine Spannung am Hals Und jetzt wollen wir das Ganze noch schneller machen, machen ein da merkt ihr, da kommen immer zwei Impulse dahinter und wieder immer darauf achten, dass ihr auch danach wieder abspannt. Als drittes machen wir ein und verbinden am Ende alle drei Sachen miteinander, machen ein. Ja, das könnt ihr jetzt so oft, wie ihr wollt, wiederholen und dadurch wird die Zunge ein bisschen bewegt, ihr habt ordentlich zu tun, das merkt ihr bestimmt gerade, bei den Dreiern ist es schwierig und immer in den Pausen wieder locker lassen. Dann gehen wir weiter und ihr sucht euch mal bitte einen Punkt, den ihr ansingt. Irgendwas, was in eurem Zimmer steht, sucht ihr euch raus und macht ein Wirklich gähnt zu diesem Punkt hin und macht es noch einmal ein dann versuchen wir das Ganze nochmal auf einem und machen dann dabei wirklich locker zu bleiben und zu diesem Punkt hinzukommen. Die Übung geht weiter und jetzt wollen wir auch ein paar Emotionen dazu nehmen. Also, ihr wollt zu eurem Ansinkpunkt hin ein, ein Gefühl übertragen. Und jetzt nehmen wir die gleichen Vokale, basteln aber uns daraus Wörter und machen dann ein Du-ja, 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 Du-ja. Jetzt machen wir das Ganze mal bitte ein bisschen anklagend. Du ja, du ja, du ja, du ja, du ja. Oder ihr macht ein freudiges Nina, 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 Nina. Ihr könnt natürlich auch ein trauriges Soja, 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 Soja. Oder ihr macht ein wütendes Dino, 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 Dino. Ganz wichtig ist, dass ihr wirklich in eine Sängerbereitschaft geht und euch den Punkt gut ansingt. Ja, das ist ähm, das Entscheidende, dass ihr alles ein bisschen aktiviert und dabei in eine Stimmung kommt, in der ihr was vermitteln wollt. Ja, und das war schon die Übung. Die könnt ihr immer noch ein bisschen ausweiten. Und gerade ähm, wenn ihr merkt am Anfang, äh, dass irgendwas an eurem Körper noch fest ist, dann einfach nochmal Strecken ausdehnen. Und dann habt ihr eine kleine Übung.
1: Ja, wir hoffen, damit seid ihr jetzt gut ausgerüstet für die nächsten Videocall-Chorproben. Bei uns im Chor wird es wahrscheinlich auch noch ein paar Wochen damit weitergehen.
0: Aber wir hoffen natürlich, dass wir uns bald mit Gregor bei uns im Chorprobensaal wiedersehen können.
1: Ja, unbedingt. Und wir hören uns hier im Podcast wieder in einem Monat, dann mit einem Thema, was wir auch hier schon oft angeteasert haben, und zwar Stimme und Psyche. Da haben wir schon Interviews geführt und die Expertise kommt da vom Freiburger Institut für Musikermedizin.
0: Ja, und wenn ihr zum Thema auch eigene Fragen habt, dann sendet sie uns doch gerne an Stimme@Detektor.fm.
1: Ja, und wenn ihr das nicht schon getan habt, dann abonniert diesen Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
0: Stimm dich, der Detektor FM-Podcast für gutes Singen und Sprechen. Präsentiert von Isla Med Voice. Fürsorge für Hals und Stimme. Mehr Infos unter isla.de.